0: et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Lublin, et aujourd'hui, pour aborder le sujet du djihadisme en ligne et de la lutte face à celui-ci, j'ai le plaisir de recevoir Laurence Bidner, consultante en cyberstratégie, cofondatrice et animatrice du Just Project, qui observe euh, et analyse la, pro la propagande en ligne des groupes euh, djihadistes. Le, le plus simple peut-être pour voir euh, ce que vous faites est peut-être de se rendre par exemple sur la page Twitter euh, djihadoscope, où on comprend très bien ce qu'est cette activité de monitoring ou d'observation, disons, qui permet euh, d'avoir facilement une vision d'ensemble et une compréhension à la fois des formes, mais aussi des flux et des reflux d'un discours extrémiste et djihadiste, qui est souvent situé dans certains recoins du, du web, parfois en arabe aussi, donc forcément accessible pour un observateur extérieur. Donc bonjour, bienvenue dans le Collimateur. Bonjour. Je vais simplement commencer par dire que comme c'est périodiquement le cas, on pourrait avoir l'impression qu'on est un peu hors du cœur de métier du, du collimateur qui réfléchit premièrement aux faits militaires et stratégiques et qui donc s'étendrait en dehors de son domaine. Mais évidemment, c'est loin d'être le cas, ou plutôt, le, le vrai phénomène, c'est que ce domaine lui-même s'étend, et il s'étend à ce qu'on appelle la lutte informationnelle, notamment sur Internet, puisque cette lutte informationnelle est un sujet de plus en plus central en général, et en particulier pour les armées euh, qui en prennent leur part. Ça, ça, ça s'arrête d'ailleurs évidemment pas au djihadisme, mais je pense qu'on aura bientôt l'occasion de reparler euh, de ces notions de guerre de l'information, notamment parce qu'il y a un ouvrage euh, sur le sujet qui sortira en début d'année prochaine. On peut d'ailleurs ajouter que, euh, plus largement, ce, ce combat dans la sphère informationnelle rejoue entièrement des réflexions qu'on aborde régulièrement dans le podcast. Par exemple, la notion de guerre hybride, qui se situe à la fois dans l'espace physique et sur des terrains extérieurs, mais aussi euh, dans le domaine de l'information. Que bon, On peut pas, par exemple, considérer qu'on est en guerre contre l'État islamique sans lui faire la guerre là où il recrute et là où il agit largement, c'est-à-dire sur Internet euh, et sur les réseaux sociaux. Je termine enfin en disant qu'il n'y a, a rien de nouveau à ça dans le fond, et que dans un contexte de conflit asymétrique, c'est toujours l'objectif de, avec l'expression célèbre, de gagner les cœurs et les esprits, objectif qui est central, comme on en a déjà souvent parlé avec Elite Tenenbaum de l'IFRI par exemple, et que dans des sociétés numériques comme les nôtres, bah, gagner les cœurs et les esprits, ça se fait évidemment aussi et surtout par internet euh, désormais. Dernier point, euh, je vais préciser à toute fin utile qu'on enregistre cette émission le 16 novembre, euh, on sait jamais d'ici la diffusion si jamais il se passait quelque chose de marquant dans un sens ou dans l'autre dans le domaine du djihadisme et de la lutte antiterroriste, évidemment on parle ici du panorama euh, à la date du 16 novembre. Donc Laurence Biner, la, la, la première question que je voudrais vous poser c'est de savoir comment vous en êtes venu à vous pencher euh, sur ce problème euh, donc du djihadisme, des discours extrémistes, et notamment euh, djihadistes en ligne, euh, puis à vous y engager directement par ces activités d'analyse et d'observation. C'est-à-dire, pourquoi vous avez voulu mettre un doigt dans la machine, en quelque sorte euh, Et puis ensuite, pourquoi vous avez choisi ce mode d'action, et quelle efficacité, disons, spécifique, il a pour vous
1: Oui, euh, écoutez, moi je viens du domaine du conseil en stratégie, donc un euh, domaine qui n'a proprement rien à voir avec ce sujet-là, et euh, à titre personnel, ça faisait un, un long moment que je m'intéressais euh, aux problématiques de violence collective, de radicalisation. Euh, mais euh, vraiment purement à titre personnel, en, avec euh, des lectures d'ouvrages. Des lectures euh, et euh, je crois que euh, l'année euh, 2012, puis l'année 2015, avec euh, les attentats de Mohamed Merah, et 2015 les attentats de, de, de janvier, m'ont euh, fait questionner sur, 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 sur le, sens, euh, le sens de tout ça, et la façon dont euh, moi je pouvais mettre à profit mon expertise de conseil en stratégie dans cet engagement-là et cette analyse-là de la propagande djihadiste en ligne. Alors j'ai commencé par rejoindre le Centre d'analyse du terrorisme où j'ai travaillé sur le financement de l'État islamique notamment. Et, euh, et par souci d'avoir accès euh, à des on va dire des, des, des sources primaires, à défaut de pouvoir aller sur zone et aller sur le terrain, euh, j'ai commencé à, à, à regarder ce qui se passait euh, sur Internet et à essayer de, de suivre ces comptes justement pour avoir accès euh, à, à ces sources primaires.
0: Alors, on va en reparler, on va reparler de la problématique des sources, de comment on y accède, de ce qu'on y trouve, et puis de, de ce que c'est de les observer, de les rendre visibles, et dans quelle mesure il faut le faire, dans, dans, quelle, enfin, dans quelle mesure, quelle efficacité, disons, disons ça. Mais, faut peut-être commencer par prendre un peu de champ historique sur la question, parce que, comme j'ai dit, dans ces luttes asymétriques, la question du recrutement et de l'engagement est évidemment centrale pour le côté le plus faible militairement du conflit, et pour se contenter de cette histoire appliquée au mouvement islamiste et djihadiste, on peut dire juste que la question de la communication et de la diffusion de l'information est très ancienne, bien avant l'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux, puisque c'était déjà une préoccupation, même encore avant les débuts d'Al-Qaïda, c'est-à-dire à, à l'époque de la lutte islamique contre les soviétiques en Afghanistan.
1: Tout à fait. Euh, la question de la diffusion du message est tout à fait primordiale, et la question de la maîtrise de la communication aussi. Et euh, c'est pour ça que, euh, dès l'avènement d'Internet, en fait, les groupes djihadistes, Al-Qaïda euh, à l'époque, qui était en monopole, a tout de suite perçu euh, l'opportunité qui, euh, qui était présentée euh, par Internet en termes de, euh, de maîtrise de la communication. Euh, on était... Alors, on, dit, on se situe en début des années 2000, on était à une période, donc après le 11 septembre, où ça devenait compliqué, euh, impossible de, euh, de rejoindre les camps d'entraînement, où les lieux de prédication et de recrutement étaient euh, surveillés. Et donc, euh, Internet comportait une, vraiment une aubaine en termes d'instantanéité, euh, en termes de euh, portée d'audience. C'est-à-dire c'était plus en... simple
0: que l'époque où Ben Laden faisait passer des cassettes de VHS de ses, de ses discours, quoi.
1: Exactement. En, donc, en termes de portée d'audience, en termes de, euh, de relatif anonymat, en termes de bas coût également. Ça, euh, mais, effectivement, comme vous le dites, euh, je crois qu'un des, un, un des éléments principaux euh, apporté par Internet, c'est la désintermédiation. C'est-à-dire que euh, jusqu'à présent, euh, Ben Laden, pour faire passer une revendication, un message, une, une, une interview, euh, passait par des grands médias et donc avec des filtres éditoriaux. Internet permet, euh, à contrario, de s'affranchir. C'est-à-dire, par exemple, Al
0: Jazeera pouvait diffuser ou ne pas diffuser une vidéo, puis ensuite elle pouvait être reprise ou pas reprise par CNN, mais en coupant des bouts, en montrant des choses ou pas montrant des choses. Et il n'y avait pas vraiment moyen pour Ben Laden de contourner, de faire dire, ce qui, enfin, de montrer ce qu'il avait envie de montrer, euh, si ce n'est à diffuser la VHS elle-même. Il fallait, il y, y avait toujours le problème de. Comment est-ce que ça va être coupé, recoupé par les différentes chaînes d'information
1: Exactement. Donc là, il y avait la maîtrise du message depuis sa, sa, sa construction, sa, sa production, jusqu'à sa diffusion. Euh, et et c'est ça, ça, je crois, que la, la grande, le, le grand plus permis par Internet, c'est d'avoir désintermédié ce, ce, cette relation et d'avoir rendu accessible de façon très directe euh, à une large audience ces contenus-là.
0: C'est intéressant parce que, le, évidemment, bon, dans ce truc-là, on pivote toujours autour de la date de, de, de 2001 et du 11 septembre. Internet était déjà là, évidemment, avant, il y avait déjà des sites djihadistes avant le 11 septembre, et dans une certaine mesure, le 11 septembre, puis la séquence 2001-2003, c'est évidemment un grand succès pour les djihadistes à plein de niveaux différents, mais c'est aussi le début des problèmes... Euh, naturellement, puisque bah, un site internet, ça peut se faire enlever d'internet, ça peut tomber, il y a plein de choses qu'on peut faire contre un site internet. Donc comment est-ce que euh, ce, cette disons, pépinière djihadiste en ligne naissante survit euh, au fait qu'il bah, est quand même pas possible de prendre des mesures À partir du moment où on se met à surveiller, à s'inquiéter des sites djihadistes, en fait ils se mettent à tomber les uns après les autres assez logiquement.
1: Oui, tout à fait. Euh, ça, on va le voir également euh, actuellement. Euh, mais effectivement, à l'époque, euh, on avait déjà des sites qui tombaient. Euh, mais de l'autre côté, on se heurtait à des personnes qui étaient croyantes. C'est-à-dire, je ne parle pas de croyance euh, du fait religieux, mais je parle de une croyance forte en cette idéologie et donc qui était extrêmement résilient et en fait la résilience sur internet existe euh, de, de, la résilience du message existe depuis toujours et s'est exprimée sur internet donc, quand un site tombait euh, bah, il était reconstruit donc on a effectivement eu d'abord les premiers sites les premiers sites internet puis ensuite les premiers forums ce qui, ce, qui, ce qui apportait un contact supplémentaire direct avec l'audience. Euh, D'abord en arabe, ensuite une partie de ces forums ont été traduits en, en langue vernaculaire, en anglais, en français. Et puis ensuite on a vu des forums totalement en anglais ou totalement en français, en particulier en Saralak, qui, euh, qui était le, un, un, des, un des forums phares francophones et dont les administrateurs ont été jugés en 2018. Euh, et euh, ça a pris un moment, quand même. ça a pris un moment. Et euh, au milieu des années 2000, sont apparus les réseaux sociaux. Et alors là, les, 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 les jihadistes étaient assez rétifs en fait à l'époque à l'utilisation de ces réseaux sociaux. Pourquoi En particulier parce qu'ils étaient hébergés aux États-Unis et qu'ils avaient peur de se faire infiltrer par, par les services américains, par la CIA. Et donc, ils ont mis vraiment un, un petit moment avant d'adopter. D'adopter les réseaux sociaux. Et ce qu'on a vu, c'est au début de la guerre civile en Syrie, vers 2011, un afflux de jeunes européens, de jeunes maghrébins, qui eux-mêmes étaient rompus à l'usage de ces réseaux sociaux, et qui, les groupes se sont fait en quelque sorte rattraper par la modernité, et, euh, et, et, et force est de constater qu'ils ont su tirer leur épingle du jeu. De, de, de ce phénomène des réseaux sociaux.
0: Du coup, on est déjà à ce... On arrive à un peu... On a, on a passé rapidement, mais sur cette décennie, donc la décennie 2000, globalement, où il y a eu une réorientation, un redéploiement, disons, vers qu'on a appelé, c'est une expression qui est problématique, le web 2.0, c'est-à-dire à la fois quelque chose de plus participatif, plus horizontal, plus décentralisé, mais du reste, ce qui suit dans une assez large mesure le mouvement et les évolutions d'Al-Qaïda de l'organisation elle-même, qui est passé de quelque chose de très centralisé, très polarisé, à une espèce de galaxie complètement, pas complètement, mais largement horizontale dans cette même décennie. Mais donc on arrive... À ce moment, à ce fin de la, de la décennie 2000, début de la décennie 2010, et il y a une sorte de culminement, il semble, dont vous avez déjà commencé à parler, de cette activité en ligne, à partir de 2011, 2012, 2013, 2014, c'est-à-dire dans le contexte de la guerre civile syrienne, puis de la montée de l'État islamique, et ça correspond donc à l'existence géographique de Daesh dans la zone irako-syrienne. Alors, on peut dire déjà, d'abord parce que c'est important symboliquement, et d'un point de vue de ressources humaines aussi, en quelque sorte, pour eux de diffuser un discours en ligne et de recruter comme ça. Et puis aussi parce que c'est un moment où ils ont les moyens pour investir là-dedans, très concrètement, puisqu'ils ont des moyens financiers. Donc comment est-ce que ça se construit, comment dire, cette espèce de califat de informationnel, enfin de califat numérique, en quelque sorte, sur les réseaux sociaux C'est-à-dire, est-ce qu'ils mettent en place des choses quand l'État islamique arrive, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau Est-ce qu'ils construisent quelque chose de différent Ou est-ce qu'ils bon, profitent largement du travail de fond et euh, disons de la présence djihadiste en ligne qui s'est construite un peu à bas bruit pendant la décennie précédente
1: Alors D'abord, je vais revenir sur un, un fait important que vous avez mentionné, qui est effectivement que euh, euh, cette montée en puissance de, de, du web 2.0 a, a correspondu au paradigme du « leaderless djihad », du « djihad sans leader » et de l'autonomisation des cellules. Euh, le fait que des personnes, euh, en global, puissent accéder à ces contenus-là, évidemment ça, ça contribue à, à cette autonomisation et cette, cette appropriation, en fait, à la fois de l'idéologie mais également de tutoriels plus, plus pra pratiques, plus pragmatiques. Euh,
0: C'est-à-dire à partir du moment où tout le monde peut se former en ligne, on a moins besoin de camp d'entraînement.
1: Exactement. Alors, il ne faut pas non plus exagérer. Euh, et, 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 et ça, ça ne se substitue pas à un hein, camp d'entraînement, bien sûr. D'ailleurs, il y, y a un certain nombre d'écrits qui, euh, qui, qui ont été produits euh, sur, sur cette thématique, sur l'université du djihad en ligne. Il n'y a jamais eu quelque chose euh, de, vraiment de, de cohérent et, et de construit. Euh, ça a toujours été un petit peu éparpillé, pas très bien organisé, et, et heureusement d'ailleurs. Euh, et, et du coup, évidemment, ça, ça ne remplace pas, ça ne remplace pas un camp. Néanmoins, euh, ça, ça reste une courroie de transmission entre euh, une offre idéologique euh, et une demande de, 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 cette, de, de cette idéologie auprès de, de, de jeunes en Europe ou ailleurs. Euh, à la fois en termes idéologiques, mais également en termes de, 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 de tutoriels, par exemple, hein, de tutoriels de, de sécurité en ligne, de tutoriels d'armes, de, de, de tutoriels de mode opératoire d'attaque, etc. Euh, voilà, donc pour, 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 pour revenir sur le deuxième point de votre question, et euh, la construction de la machinerie médiatique de l'État islamique, et je crois que euh, un, un élément important, c'est euh, de comprendre comment cette, cette machinerie médiatique, euh, en fait, est l'expression d'un positionnement particulier de l'État islamique. En fait, l'État islamique a développé un positionnement, à plusieurs titres, en rupture avec les groupes djihadistes qui existaient jusqu'au jusqu moment de son avènement, euh, à la fois en termes stratégiques, en termes idéologiques et en termes de recrutement. Je m'explique, euh, en, en termes stratégiques, euh, l'État islamique, l'un de ses buts, c'est de bâtir un califat euh, par la force, dans une temporalité courte. Ça, ça s'oppose à Al-Qaïda, qui est effectivement lui aussi dans la volonté de bâtir un califat, mais dans une temporalité plus longue, et en conquérant plus les cœurs et les esprits. Deuxième chose, l'idéologie. L'État islamique est dans une idéologie d'excommunication assez systématique des non-musulmans, puis des non-sunnites, en particulier des chiites, et euh, parmi les sunnites, de ceux qui ne rejoignent pas son dogme. Al-Qaïda est dans, une, dans une, une optique différente, il ne va pas cibler de façon systématique ces populations-là. Et troisième, troisième élément, le recrutement l'État islamique est dans une perspective de recrutement très large. Euh, le vivier de recrutement de l'État islamique est très large par rapport à celui d'Al-Qaïda qui, qui est plus élitiste, on va dire. Donc, si vous voulez, l'État islamique a euh, une approche qui est beaucoup plus euh, euh, agressive avec un recrutement tous azimuts quand Al-Qaïda est davantage dans une approche idéologisée plus cérébrale. Et ça, ça va se décliner, en fait, dans la machinerie médiatique mise en place par l'État islamique. Ça va se décliner à plusieurs égards, ça va se décliner en termes de, de formats. L'État islamique va produire tout type de format, des vidéos, des audios, des anachides, euh, des, des vidéos courtes. Des, des anachides, ce sont des chants acapellains, euh, dont, dont sont friands euh, les, les, les djihadistes. Euh, donc, des, donc des, l'État des...
0: islamique produit littéralement des chants qui ont vocation à être pris ensuite. Euh... Bien
1: sûr, oui, des chants, des chants, que ça peut être des chants de guerre, des chants euh, sur la religion, des chants pour pour, 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 des chants d'intimidation, pour galvaniser euh, les sympathisants, etc. Il y a toute, toute une gamme d'anachides qui sont, qui sont produites. Euh, donc, vous avez une très grande diversité euh, des formats. al qaïda lui, était plus dans des formats un peu statiques, longs sans effets spéciaux, etc. Là, on change de paradigme.
0: C'est-à-dire euh, le long monologue face caméra d'un leader euh, connu, quoi.
1: Voilà. Euh, voilà, le cours. Euh, donc, en, en termes de format, donc, on a une grande diversité. En termes de production, on est dans du nombre. Euh, au plus, au plus, à l'apogée du Califat, en, en août 2015, on était à 700 publications, médias, euh, dans le mois. Donc c'est vous dire euh, le volume considérable euh, constitué par, par, par cette production. Al-Qaïda est plus dans une, dans une production euh, ad hoc, plus parcimonieuse, euh, voilà, plus ciblée. Euh, ça c'est en termes de, terme de production. En termes de dissémination, l'État islamique va rechercher la viralité. Donc, il va aller sur tout type de plateforme, mais il va essayer de privilégier les plateformes virales. Quand Al-Qaïda va plutôt chercher des plateformes qui ont une certaine stabilité. En termes de contenu de production, l'État islamique va avoir une grande, une, grande, une grande variété de thèmes, que ce soit la victimisation, euh, l'utopie califale, euh, euh, l'effet les d'armes, euh, lultra aussi, une diffusion de l'ultraviolence, qui n'est pas euh, diffusée par Al-Qaïda. Et en conclusion de tout ça, en gros, euh, on, peut, on peut schématiser l'organisation médiatique de l'État islamique euh, comme une sorte de cercle concentrique. Celle d'Al-Qaïda serait plutôt une organisation en râteau. Avec euh, des, 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 ces franchises qui ont chacune une agence, une fondation médiatique. Donc euh, Al-Andalus pour Akmi, Malahim pour Akpa, euh, Zalaka pour Genim en Afrique.
0: Akmi, euh, rappelons, c'est au Maghreb euh, islamique, avec c'est dans la péninsule arabique, etc. Enfin, c'est voilà, oui. les, les franchises régionales
1: d'Al-Qaïda, de, de... As-Sahab As pour Al-Qaïda centrale. Et donc ces, 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 ces franchises vont avoir une certaine liberté, vont avoir chacune leur charte graphique, chacune leur type de production différent, alors que l'État islamique a, un système, a bâti un système médiatique beaucoup plus centralisé, euh, avec au cœur du réacteur quelques fondations médiatiques, Nashir, Al-Hayat, Maktaba Talima, Hamak plus ou moins, on peut maintenant la mettre là-dedans et va fonctionner en cercle concentrique c'est-à-dire qu'il va y avoir un premier cercle de traducteurs affiliés à l'État islamique et puis ensuite une constellation de fondations médiatiques qui sont liées plus ou moins, ou affiliées plus ou moins à l'État islamique et qui vont donner de l'ampleur à ces contenus et les diffuser un plus grand nombre voire elles-mêmes produire leurs propres contenus alors
0: je vais simplement faire un petit commentaire et un avertissement sur la musique, une fois n'est pas coutume, puisque c'est un extrait audio qui a un statut un peu particulier, c'est un anachide donc un de ces chants a capella dont on parlait il y a quelques minutes avec Laurence Midner. Donc je vais simplement préciser que c'est évidemment un champ de propagande de l'État islamique et que j'en passe un petit segment simplement à viser d'illustration puisque Laurence Bidner en parlait pour qu'on voit à quoi ça ressemble mais qu'évidemment ça n'est pas pour le diffuser et naturellement ça ne vaut en rien approbation ou validation du contenu. J'espère bien que ça va sans dire mais j'imagine que ça va mieux en le disant. C'est donc valable pour ce premier extrait, c'est aussi valable pour le second même si bon, vous verrez, c'est une ambiance assez différente.
1: —
0: Alors du coup, parler de ce contenu, de ses formes et de ses relais, ça, 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 ça recoupe un phénomène intéressant qui est vraiment allié avec le contexte géopolitique très concret du moment, qui était celui, celui de la guerre civile en Syrie, qui était celui d'affrontement entre les forces de Bachar al-Assad, des forces rebelles, et puis là-dedans le phénomène djihadiste et l'état islamique qui s'est rajouté là-dedans et qui a complexifié le tout, mais c'est-à-dire à un moment les choses étaient telles qu'il fallait aussi un peu passer par les réseaux sociaux pour avoir un certain nombre d'informations notamment pour avoir des, des images de ce qui se passait en Syrie, par exemple je me souviens à Alep il n'y avait plus de journalistes, évidemment, à un moment, donc il fallait, mais les habitants, évidemment, continuer à publier des vidéos en ligne de ce qui se passait. Et je me souviens très bien, plein de fois, tomber sur des vidéos sur Twitter, où évidemment c'était en arabe, donc je ne comprenais pas tout, c'était avant que Twitter propose de, de traduire, euh, mais où on voyait des vidéos qui étaient très impressionnantes et au cœur de l'action. Et je me souviens, même, même par soir, en milieu ou en fin de vidéo, qu'il y avait vraiment un truc de propagande à la fin, qui n'était pas forcément visible tout de suite. Donc dans quelle mesure est-ce que, comment dire, la rareté de l'information, et par ailleurs cette, cette espèce de porosité entre diffusion d'images et, et propagande, a aidé, ou a, en tout cas a fait partie du, du, du mode opératoire de l'État islamique dans ce contexte syrien
1: Oui, on était en fait à ce moment-là à une époque où euh, les grands réseaux sociaux euh, n'intervenaient pas eux ils sont dans les grands réseaux sociaux de la Silicon Valley ils sont dans, dans, dans une optique ils étaient en tout cas dans une optique euh, libérale euh, libertaire en termes d'information et euh, ils se considèrent d'ailleurs parfois ils se considèrent toujours comme des sortes de, de plombiers qui fournissent la tuyauterie sans intervenir sur, sur les contenus qui sont publiés qu'un hébergeur plutôt qu'un éditeur et donc évidemment euh, à cette période-là, on avait une sorte d'occupation de, 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 de l'espace web par euh, des éléments de propagande. Alors, il y, y a un phénomène intéressant qu'on peut, qu peut, euh, qu 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 peut développer là-dessus. On était à la période que vous citez, euh, c'est-à-dire avant que les grandes plateformes ne commencent à intervenir, on peut dresser en fait un parallèle hein, entre l'évolution de euh, la propagande euh, djihadiste, en tout cas la propagande de l'EI euh, en ligne, et son évolution sur le terrain. Euh, à cette période-là, on a euh, une occupation de, en Syrie et en Irak d'un certain territoire pour former une sorte de proto-État. En parallèle, en ligne, on a une certaine occupation de l'espace web sur les réseaux sociaux, voilà, qui, va, euh, qui, qui va être directement accessible en fait, à, 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 à une certaine audience. Et puis, sur le terrain, à la faveur des frappes de la coalition, on va avoir une mutation du proto-État vers un groupe insurrectionnel qui va avoir des activités de guérilla, euh, des activités clandestines. De façon similaire, en ligne, on va avoir, dès que les grandes plateformes ont commencé à intervenir après les attentats de 2015, de janvier et de novembre à Paris notamment, on va avoir un, un, un reflux de cette propagande et un repli vers euh, des applications plus confidentielles de messagerie chiffrée, en particulier Telegram, qui va jouer un rôle central dans les années suivantes, et, et depuis, euh, depuis lequel ils vont euh, euh, mener des, des activités euh, plus ou moins clandestines, c'est-à-dire que Telegram va servir de base arrière.
0: Hein, mais mais c'est vrai, mais on se enfin c'est vrai que c'était incroyablement accessible avant 2015 les vidéos les. Enfin, en plus c'était des, des formes qui étaient particulièrement frappantes, c'était des formes souvent à la GoPro enfin, c'était des trucs qui ressemblaient à des images de films ou de jeux vidéo de guerre enfin, c'était des trucs qui étaient très viraux très très, enfin, très attractifs quoi, qui attiraient vraiment l'œil. et donc c'est vraiment à la faveur de 2015 que en gros ça, ça passait plus les tuyaux se sont bouchés à ça et du coup il a fallu redéployer en quelque sorte la, la, la géométrie de, de, de l'état islamique en ligne.
1: Oui, 2015 c'est un tournant parce que, parce que les grandes plateformes ont commencé à avoir une certaine pression politique, une certaine pression juridique, éthique, et se sont fait accuser d'être le porte-voix de cette propagande. Et donc, l'intervention a commencé en 2015, mais euh, à, à, met toujours longtemps euh, à, être, à être mise en œuvre.
0: Mais, mais alors juste, pour rester là-dessus une seconde, qu'est-ce qui proposait d'autres en ligne C'est-à-dire, on sait qu'il y avait la dimension de recrutement qui était importante organisationnellement, et puis on a évidemment beaucoup parlé, parce qu'il y a eu la problématique de ceux qui partaient, ceux qui revenaient, etc., etc. Mais... C'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce que c'était directement utilitaire pour l'État islamique pour convaincre des gens de venir en Syrie ou de faire des attentats, d'ailleurs, dans, dans leur pays Et dans quelle mesure est-ce qu'il y avait un objectif plus large, disons, d'influence, d'établir un discours dominant, d'établir des relais en ligne, c'est-à-dire indépendamment de la situation de Daesh en Syrie et en Irak
1: Oui, alors, il y, y a plusieurs choses. Euh, le, 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 le message des groupes djihadistes a toujours été fondamental. Euh, on a un certain nombre de, de publications, de posters avec des slogans comme euh, « euh, homme, oh, homme des médias, toi aussi tu es un Moudjahid » ou alors « Le djihad médiatique, c'est 50% du combat ». Et euh, dans les contenus qui sont diffusés, on a, on a un certain nombre de choses. D'abord, on a euh, les grandes lignes idéologiques de, euh, de, de, de l'État islamique. Euh, par exemple... Euh, c'est dans, dans un discours d'Al-Adnani, euh, un des anciens porte-parole de, de l'État islamique, euh, qu'il a été euh, recommandé aux personnes qui ne pouvaient pas euh, faire la hijra, c'est-à-dire euh, l'émigration euh, euh, sur zone, de mener un djihad dans leur pays d'origine. Par exemple, également, c'est aussi lors d'une publication vidéo que, euh, que Baghdadi est apparu d'abord en prédicateur euh, dans la mosquée de, de Mossoul et quelques années plus tard, en 2019, habillé euh, plutôt comme, euh, comme un chef de, de groupe insurrectionnel, euh, avec sa kalachnikov et son habit de guerre, etc. Donc ça, ça donne un peu les grandes tendances du groupe, les grandes lignes stratégiques. Euh, alors ça donne également euh, l'idéologie euh, intrinsèque, hein, ce dont on parlait tout à l'heure, la victimisation, euh, euh, tous ces éléments-là, mais également en termes pratiques, euh, Internet peut servir, en quelque sorte, de fonction support du djihad, au pluriel. Euh, je m'explique. Euh, notamment, euh, en termes de fundraising, on trouve un certain nombre de cagnottes en ligne, euh, soit ouvertement euh, destinées à des groupes djihadistes, soit de manière plus euh, camouflée, on va dire. Euh, mais voilà, c'est une, une petite source de revenus. D'autre part, Internet permet de constituer des fonctions support euh, très directement tout au long de la chaîne logistique d'une attaque. Par exemple, euh, on peut faire des repérages de cibles qu'on peut partager sur Internet. Euh, on peut mettre en relation des personnes pour constituer une cellule. Ça s'est vu lors de l'attentat de saint étienne du rouvray euh, cours duquel un, un prêtre a été euh, assassiné dans, dans son église, les deux euh, assaillants de saint étienne de Rouvray s'étaient re rencontrés via une chaîne Telegram qui appartenait à Rachid Kassim, qui était un prédicateur de l'État islamique français. Euh, donc une mise en relation des personnes pour constituer des cellules. Euh, également des tutoriels d'armes, d'utilisation d'armes, ou de mode opératoire, comment tuer quelqu'un au couteau. Euh, ça c'est en amont de l'attentat on peut tout à fait euh, imaginer, et ça s'est déjà produit malheureusement, la diffusion en direct d'un attentat, avec l'impact psychologique que ça peut avoir sur l'audience. Il ne faut jamais oublier que, euh, que, que un des aspects du djihad médiatique, c'est de donner un écho, de magnifier euh, les, les actions, euh, et de donner un écho psychologique beaucoup plus fort que l'acte lui-même auprès des populations. Euh, donc la diffusion en direct d'un attentat, et en aval de l'attentat, tout ce qui est revendication, tout ce qui est euh, discours d'allégeance de discours l'assaillant.
0: Mais alors, tout ça, ça nous permet, si, si on le connecte en plus à ce que vous nous disiez juste avant, c'est-à-dire sur cette espèce de repli, en tout cas de changement de, de, de profil, disons, de, de l'État islamique en ligne, ça, ça, ça nous renvoie vers un problème qui est central, c'est la question de leur surface médiatique. Euh, avec ce corollaire qui est que plus ils sont visibles et plus ils sont vulnérables aussi euh, nécessairement. C'est-à-dire quand on recrute enfin quand on recrute en général, on essaie de parler au plus grand nombre et donc de, 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 de diffuser, de contacter euh, tous azimuts. Mais en même temps, quand on fait ça, on est forcément très facilement repérable, par exemple pour les forces de l'ordre. Donc comment est-ce qu'il gère en quelque sorte cette tension entre la nécessité d'être visible, d'avoir une surface, d'avoir une couverture médiatique, et en même temps l'impératif de rester discret et donc de communiquer de manière relativement cryptée pour pas se faire prendre
1: Tout à fait, d'ailleurs il y a une étude qui montre de façon très claire la corrélation entre la présence sur les réseaux sociaux et l'échec d'une attaque ou l'échec d'une hijra, d'une émigration, parce que, évidemment, euh, sur les réseaux sociaux, on se fait repérer beaucoup, beaucoup plus euh, facilement, notamment, euh, que sur les messageries chiffrées. Alors, oui, l'État islamique, les groupes djihadistes, de manière générale, euh, doivent faire un certain nombre d'arbitrages entre des objectifs et des contraintes. Euh, un, argi un arbitrage euh, fondamental, c'est effectivement la nécessité de faire émerger ces contenus, toujours dans l'optique de faire parler d'eux, de magnifier leur action, de, de recruter, de, pour la propagande par le fait, et de l'autre, de rester sous les écrans radar. C'est une première chose. Il y a également d'autres arbitrages euh, qui valent la peine d'être mentionnés, ici également, euh, notamment, par exemple, euh, d'une part, l'attrait vers des fonctionnalités d'anonymat de Telegram, avec la nécessité de... Mais alors
0: juste on va, on va en parler on va parler un peu de Telegram quand même parce qu'on on y fait référence depuis tout à l'heure précisons pour les gens qui en sont pas familiers que Telegram c'est une application de messagerie de communication chiffrée enfin, c'est une sorte de Whatsapp mais plus chiffrée que Whatsapp quoi euh, alors pourquoi, c'est à dire comment est-ce que c'est est -ce est apparu cette euh, Telegram, son, sa diffusion, son importance et pourquoi est-ce que les groupes djihadistes s'en sont saisis à ce point là
1: Parce que Telegram euh, c'est une sorte de, de, de plateforme euh, parfaite qui allie un certain nombre de, de, de fonctionnalités euh, clés euh, c'est chiffré de bout en bout en tout cas pour les conversations one to one ça constitue un, une sorte d'hébergeur parce que vous pouvez euh, charger des contenus dans Telegram de façon euh, aisée et des contenus très lourds euh, très facilement ou des vidéos quoi des vidéos longues, euh, vous avez la possibilité d'avoir euh, des, euh, des chaînes ou des groupes, donc des chaînes avec un émetteur et... Euh, c'est-à-dire avec un... un euh, un discours unilatéral, un émetteur qui émet à des récipiendaires qui ne peuvent pas répondre et des groupes qui correspondent grosso modo à des groupes WhatsApp. Donc ça fait à la fois euh, figure de, de, de réseau social, d'hébergeur et puis de, de messagerie. Donc ça, ça allie tout, toutes ces fonctionnalités, vous avez une version web, vous avez une version euh, sur le téléphone, vous avez euh, une appli euh, desktop, donc c'est extrêmement confortable, c'est extrêmement maniable.
0: C'est intéressant c'est ce que vous disiez par ailleurs, c'est le fait que c'est complètement chiffré en one-to-one, c'est-à-dire euh, pour une conversation euh, de personne à personne, mais euh, c'est comme une métaphore du, du problème, c'est-à-dire plus le groupe est large... Plus il y a le risque qu'il y ait quelqu'un qui, enfin, qui ait le risque soit d'en infiltrer, enfin, qui, qui est, plus c'est vulnérable. Plus c'est large, plus c'est vulnérable, alors que dans de l'unilatéral, c'est à peu près complètement sécurisé. Quoi.
1: Oui, tout à fait. D'ailleurs, les groupes jadis sont parfaitement au courant que les chaînes Telegram sont infiltrées par les autorités, par des journalistes, par des chercheurs. Voilà, ils le savent. L'idée, c'est de diffuser cette propagande ensuite que ces chaînes soient infiltrées ou pas c'est euh, un, un autre problème. Euh, mais si on en revient aux, aux, aux arbitrages euh, le deuxième arbitrage auquel je faisais référence tout à l'heure c'était l'idée que d'une part il y a un, un attrait des fonctionnalités d'anonymat de Telegram mais euh, d'autre part il y a quand même la nécessité d'avoir une authenticité des sources euh, je m'explique. Euh, par exemple, vous, Alexandre Jublin, vous pourriez très bien créer euh, une chaîne Telegram euh, Nashir, prendre le logo et euh, diffuser des communiqués de l'État islamique. Et euh, le récipiendaire lambda, comment est-ce qu'il sait que derrière cette chaîne, c'est pas l'État islamique, mais euh, c'est euh, quelqu'un d'autre Donc il y a euh, cette, euh, ce, ce, cette dialectique entre la nécessité d'être anonyme d'une part, et d'assurer l'authenticité des sources.
0: Ah oui, et qu'en plus, si moi, par exemple, je faisais partie des forces de l'ordre, ce, ce qui est...
1: Par exemple, on peut très bien imaginer des opérations de...
0: C'est-à-dire que moi, je diffuse des choses et qu'au bout d'un moment, je demande d'adresser le numéro de téléphone, et que... Enfin, une sorte de, de piège, une sorte de piège à souris, quoi,
1: par... Bien sûr, ou alors, tout simplement, que pour perturber les, les opérations en ligne, vous diffusiez des fake news, des fausses informations. Ils ont été confrontés à des fausses informations, à des faux comptes, euh, des, des, faux, des faux journaux. Euh, ça, ça, a été un, un, et ça a été un de, un de, un de leurs soucis. Et le, le, on n'en a pas un peu parlé tout à l'heure, donc le troisième, euh, le troisième euh, arbitrage, c'est comment conserver un discours euh, serré, centralisé, euh, tout en s'appuyant sur cette galaxie de, euh, de fondations médiatiques qui gravitent autour du réacteur central. C'est-à-dire comment faire en sorte que ces fondations médiatiques ne, euh, ne dévoient pas le message, ne dévient pas du message euh, central. Voilà. Et donc tous ces éléments-là vont euh, dicter un peu la conduite à tenir de l'État islamique en ligne. Si on revient au, au, au premier élément que vous mentionniez, le pr premier arbitrage entre l'émergence et la nécessité d'avoir une, euh, une, une sécurité opérationnelle, ça va déterminer un mouvement de balancier permanent entre le deep web, donc un, un, le, le web des messageries chiffrées, et un web plus surfacique, euh, l'internet le, le, que l'on connaît, l'internet des réseaux sociaux, des sites web, etc. Donc il va y avoir un mouvement de balancier permanent. Il à... faut
0: avoir des chaînes Telegram, mais il faut avoir un compte Twitter aussi.
1: Voilà, pour faire émerger votre propagande, vous, vous devez. Euh avoir, avoir ce, ce mouvement de balancier Parce qu'il faut bien,
0: faut bien un moyen de les ramener vers les chaînes télégrammes, de ramener un public vers, vers une chaîne télégramme. Quoi.
1: De ramener un public vers les chaînes télégrammes, mais surtout de faire émerger cette propagande au plus grand nombre. Et ensuite, évidemment, de les canaliser pour, de façon à faire gonfler votre vivier sur télégramme. Et donc, pour ce faire, euh, l'État islamique a, a, a développé tout un tas de tactiques, de techniques euh, qu'on peut appeler une sorte de, 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 de technique de guérilla, euh, ou de, de guerre d'usure et d'attrition euh, en ligne. Il ne faut pas oublier qu'en ligne, également, on est dans, un, dans, dans, dans le paradigme du faible contre le fort et que l'État islamique doit faire face aux services de renseignement, à la censure des plateformes, euh, à des actions de la société civile ou de, de groupes de hackers, etc. Qui est, il est en, en situation de, de faiblesse. et Donc, il va développer tout un tas de tactiques euh, pour, euh, pour faire émerger ses contenus sur le web surfacique avec euh, euh, des, 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 des contes que certains chercheurs appellent des contes inrimacy. Alors des inhrimassis, dans, dans le vocabulaire euh, militaire de l'État islamique, c'est un combattant qui va percer les lignes ennemies pour essayer de faire le, le plus de victimes possible au sein des lignes ennemies, tout en essayant de s'en sortir, à la différence d'un martyr qui va provoquer euh, euh, spontanément sa, sa, sa mort de façon sûre. Et donc on a des contes euh, inhrimassis qui vont essayer de Percer cette censure sur les grands réseaux sociaux pour y faire émerger leur contenu de façon euh, plus ou moins pérenne. On sait qu'au bout de quelques, de quelques jours, voire de quelques heures, ces contenus euh, seront, seront supprimés. Mais, euh, mais voilà, l'idée c'est de percer les lignes ennemies. Et alors il y a tout un tas de tactiques, de, je dirais, de. de qu'on qu qu peut rapprocher des tactiques de guérilla, le harcèlement avec euh, la production d'un très très grand nombre de contenus, ou alors un très très grand nombre de, de liens où ces contenus sont uploadés. Euh, le camouflage, avec euh, euh, par exemple la création de fondations médiatiques apparemment neutres, euh, ou euh, à vocation simplement informative, mais qui en fait, subrepticement, transmettre des contenus euh, djihadistes, euh, voilà donc camouflage, harcèlement, fugacité avec, euh, avec le passage d'une plateforme à l'autre, très rapide, euh, et, et, et fugacité également avec des contenus fugaces, euh, je parle notamment des stories sur euh, Facebook ou sur Instagram qui, euh, qui ont des durées de vie euh, très limitées, et où euh, les, les algorithmes des réseaux sociaux sont moins performants pour aller repérer des contenus. Donc on envoie ces contenus-là et, 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 et on fait en sorte qu'ils qu restent de, de manière éphémère dans, dans ces infractuosités. <rit>
0: Mais alors cette question de la vulnérabilité liée à leur surface et de manière générale de ce qu'ils font pour se dissimuler, ou en tout cas pour pas trop prendre de risques, ça, ça pose la question de ce que c'est qu'être vulnérable, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que euh, se faire prendre pour eux dans ce contexte, ce que je veux dire c'est est-ce que ça peut mener, est-ce que ça mène à des arrestations à des choses très physiques quoi, ou est-ce que c'est simplement des opérations qui visent à faire tomber ces canaux, à les priver de leur surface médiatique comme sur Telegram, par exemple il y a à peu près il y a un an il y a une très grosse opération d'Europol qui a fait tomber beaucoup de canaux Telegram euh, utilisés par les djihadistes donc voilà, que, comment est-ce que c'est est quoi se faire prendre, se faire. C'est quoi tomber pour, pour une, une, une propagande djihadiste
1: Il y a, dans, dans cette lutte-là, il y a une multiplicité d'acteurs euh, qui, euh, qui ont parfois des, des intérêts qui peuvent être. Euh, qui, qui peuvent ne pas converger. Euh, D'une part, vous avez des, des, des acteurs, bon, je dirais. Les plateformes, pour qu'on qu ne les punisse pas, pour qu'on les... alors euh, on, on leur fasse pas subir des, des, des amendes ou des, des choses comme ça, ont intérêt à supprimer, euh, à supprimer ces comptes. Euh, on a d'autres acteurs, évidemment, qui, qui ont intérêt à, à identifier les personnes qui sont derrière ces comptes. Euh, ensuite, au sein de cette deuxième catégorie d'acteurs, vous avez des acteurs qui euh, ont besoin d'alimenter des procédures judiciaires et qui, euh, dès qu'il qu y a un contenu un peu problématique, euh, sont, 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 sont pour identifier la personne et, euh, et, euh, et faire, faire tomber la personne. Faire arrêter, par exemple, ça s'est déjà vu. On a déjà vu un certain nombre d'arrestations euh, dues à des publications, soit sur les réseaux sociaux, soit même sur Telegram. Ça a été annoncé en 2018 par un ministère de l'Intérieur qui a annoncé l'arrestation d'une de, euh, de, personne qui préparait un attentat à, à la ricine et qui avait été initialement repérée par Telegram. Bon, C'est un exemple parmi tant d'autres. Euh, récemment... Euh, Mais comment,
0: puisque Telegram est si euh, crypté, etc., comment... Comment il repère quelqu'un
1: sur Telegram Alors, le, 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 le craquage de Telegram, c'est quelque chose qui est assez, euh, assez obscur. Et à, à, Mais ça se ça craque, craque
0: hein, dans une certaine. Ça, ça
1: je ne pourrais pas en parler parce que je pense que ce sont des, des, des éléments très, euh, très techniques. Et euh, mais ça s'est déjà vu. En tout cas, ça a été annoncé comme tel. Alors ensuite, il est aussi possible de faire le rapprochement entre un compte Telegram et un compte Facebook si la personne a le même nom, par exemple. Ou euh, voilà. Et et euh... dire,
0: mais c'est pas juste les plus idiots qui sont arrêtés. Enfin, euh, ceux qui prennent vraiment absolument aucune ah bah, précaution quand même,
1: Je pense que c'est quand même corrélé. Euh, si vous faites en sorte de naviguer uniquement par Tor euh, ou avec un VPN de façon permanente, vous avez forcément moins de chances de vous ouais. faire repérer que si Donc, vous, vous n'avez tor pas. Tor et de... VPN,
0: précisons que ce sont des protocoles d'anonymat, de bon, ne pas passer par le web généraliste, ce qui laisse beaucoup moins de traces à plein de niveaux différents.
1: Voilà. Donc euh, je pense qu'il y a une corrélation très très forte entre, euh, entre la sécurité opérationnelle et, euh, et votre sécurité euh, la sécurité opérationnelle en ligne et votre sécurité physique. Euh, et d'ailleurs, il y a une très grande hétérogénéité au sein de la mouvance djihadiste euh, sur, euh, sur, sur ces éléments de sécurité en ligne. Et il y a très régulièrement des tutoriels qui sont euh, distribués. Pour, euh, pour, pour faire attention, pour, pour télécharger des VPN, pour passer par, par tel navigateur, euh, etc. Pour, pour sensibiliser en fait, cette population-là aux risques qu qu'ils qu prennent par Internet.
0: Mais alors si on se place simplement du point de vue des forces de l'ordre, est-ce qu'il y, est qu y a la force de frappe enfin, est -ce que, On sait que pendant très longtemps ça a été un problème, c'était presque comiquement sous-dimensionné les, les unités qui étaient... Affecté à la surveillance d'une galaxie djihadiste gigantesque, il y avait au fond assez peu de gens qui étaient complètement dédiés à ça. Est-ce que maintenant, il y a ces effectifs qui font vraiment augmenter Est-ce que les forces de l'ordre, je sais pas, ont les moyens de suivre, de monitorer vraiment l'océan de, de, de ce djihadisme en ligne quoi
1: Je reviens juste, si vous le permettez, sur un élément que vous aviez précédemment cité, euh, qui, qui, qui est en mmh. fait la problématique de déconfliction entre les différents acteurs, c'est-à-dire que vous avez des acteurs qui ont intérêt à alimenter des procédures judiciaires, mais vous avez aussi comme dans la vie réelle, hein, des acteurs qui, euh, qui sont plus dans, dans, dans une optique de surveillance et de mapping du réseau, qui ont intérêt à continuer cette surveillance, à n'arrêter personne tant que c'est pas hyper dangereux, et euh, à, à essayer d'établir euh, une sorte de, 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 de cartographie euh, du réseau pour, pour ensuite réaliser un coup de filet de plus grande ampleur. Donc il y a euh, on retrouve en fait les problématiques euh, d'infiltration, de, 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 de... De, 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 de renseignement de la vie réelle, On les retrouve exactement de la même manière en ligne. Ensuite, pour les effectifs qui sont dévolus à, à, à cette problématique, il bon, y a euh, des entités au ministère de l'Intérieur. La première entité, c'est Faros, On en a beaucoup parlé ces derniers temps il euh, y a également d'autres entités je reviendrai ah, sur Pharos ouais, y a, y a, au ministère de l'intérieur il y a évidemment également la DGSI hein, qui, suit, qui suit ces éléments là j'imagine et ensuite au ministère des armées vous avez également euh, des, des, des entités qui, qui suivent ça, il y a la DGSE il euh, y a euh, la DRM qui est un département cyber vous avez le com-cyber euh, etc Pharos euh, c'était jusqu'à présent 28 personnes hein, 28 enquêteurs euh, en 2019, Flaros a reçu 228 000 signalements.
0: Oui, c'est ça. Rappelons que Flaros, c'est la plateforme qui reçoit les signalements pour des activités, euh, enfin, des signes de radicalisation en tout cas en ligne. Quoi.
1: Voilà. Qui va ensuite euh, soit décider de, de faire tomber, de supprimer un, un site, un compte, une page, ou alors d'aller enquêter plus loin et, et de... Pas forcément la faire tomber tout de suite, mais d'aller enquêter plus loin. Donc Pharos reçoit en 2019 200, 228 000 signalements pour 28 personnes. Ça fait plus de 620 signalements par jour à traiter. Ce qui est évidemment considérable. Parmi ces signalements, il n'y a pas que du terrorisme, il y a aussi euh, de la pédopornographie, il euh, y a aussi euh, de la haine en ligne, il euh, y, euh, y, y a des menaces de mort, enfin il y, y a beaucoup de choses. Et donc évidemment, euh, dans, dans l'océan de, de, des contenus djihadistes c'est un effectif qui, ne peut pas, qui est obligé de prioriser et qui, et qui est obligé de, de, de sacrifier certaines, euh, certains signalements suite à l'assassinat de Samuel Paty récemment et, et à la dynamique en ligne qui a conduit à cet assassinat c'est à dire d'une part une campagne qui avait été menée, une campagne nominative qui avait été menée contre lui qui a constitué aux yeux de certains une sorte d'offre de, de cible et d'autre part une recherche de cibles par le compte de l'assaillant, qui avait déjà été signalé à plusieurs reprises à Pharos. Donc, avec l'analyse de cette dynamique-là, le gouvernement a décidé de, de, de renforcer cet effectif d'une centaine de personnes, euh, de lui adjoindre un, une entité euh, qui, qui sera liée au parquet de Paris euh, pour accélérer les procédures éventuellement faire passer les personnes en comparution immédiate, et euh, ajouter également euh, une, une section de contre-discours. Donc, on est actuellement dans une dans une dynamique d'augmentation de, des effectifs qui évidemment est tout à fait nécessaire.
0: Mais alors du coup je, je vais rebondir sur ce que vous avez cité en dernier c'est-à-dire parce que ça, ça invite à détailler euh, en quelque sorte l'éventail des mesures et des réactions qu'on peut avoir. Donc on l'a dit il y a cette tension qui est une tension euh, inhérente au renseignement de savoir quand est-ce qu'il faut frapper quand est-ce qu'il faut intervenir et jusqu'à quel point est-ce que la collecte d'informations est en fait ce qu'il y a le plus précieux, parce que sinon ça risque d'être invisibilisé ailleurs. Mais on sait que ça a été une sorte de pivotage qui a été fait à un moment, de dire que ça ne suffisait pas de faire du répressif, d'arrêter les gens, etc., et qu'il fallait prévenir euh, la radicalisation en ligne, il fallait favoriser la, la déradicalisation aussi. Donc de créer des, ce que vous avez appelé des contre-discours, en tout cas des, des offres alternatives de... Ouais, de discours, d'images, d'imaginaire en ligne. Donc pourquoi, c'est-à-dire que, à quel moment est-ce que cette réflexion euh, s'est déclenchée, de créer d'autres discours plutôt que simplement faire du répressif Qu'est-ce qui a été fait, et dans quelle mesure est-ce que ça marche, si on peut le savoir
1: ?— Bon, d'abord, euh, on a encore relativement peu de recul en termes de, de retour d'expérience sur, sur les campagnes en ligne qui ont, qui ont été menées en France donc pour avoir une, vraiment une réponse euh, argumentée et circonstanciée à votre question. Les premiers contre-discours en France euh, sont apparus en 2015, après les attentats de Paris. À l'époque, c'était euh, des, des, des contre-discours très réactifs. C'était euh, estampillé République française, et le premier, la première campagne de contre-discours, euh, ça a été de mettre en opposition les promesses de l'État islamique par rapport à la réalité. Donc l'État islamique vous promet de vivre dans un califat euh, euh, magnifique, etc., mais avec des images en couleur. Euh, mais en fait, la réalité, voilà ce que c'est. Vous allez mourir seul, loin de chez vous, avec des images en noir et blanc. Euh, cette campagne, euh, d'abord parce qu'elle était estampillée euh, République française, a eu un succès mitigé. Elle a eu comme immense euh, euh, avantage de sensibiliser les familles au phénomène de, de des départs et des volontés, des velléités de départ. Donc ça, ça a été un plus de cette campagne. Ensuite, en termes de contre-discours, euh, ça ne pouvait pas s'adresser à des personnes qui avaient déjà un discours construit, une idéologie euh, bien, bien ancrée. Ensuite, il y a eu un deuxième, une deuxième campagne euh, dont, dont le hashtag était « Toujours le choix » et qui euh, s'attachait à décrire le processus incrémentiel de radicalisation et euh, à arrêter la caméra euh, de façon régulière pour dire là qu'est-ce que vous faites, est-ce que, est que vous suivez cette personne qui va vous montrer des vidéos ou pas On a toujours le choix. Voilà, il y avait des arrêts sur image, euh, plusieurs, plusieurs arrêts sur image, et ça montrait donc, euh, les différentes étapes de libre arbitre de chacun. donc C'était une campagne plus fine qui était également estampillée République française, qui a été immédiatement détournée, le hashtag toujours le choix a immédiatement été détourné par les, les djihadistes francophones en hashtag pas le choix, regardez ce que la France nous fait, on n'a pas le choix, etc. Donc voilà, je pense qu'il y, y a plusieurs difficultés en termes de contre-discours. D'abord, vous êtes face à, des, à une immense volumétrie de l'autre côté. Euh, vous ne pouvez pas vous euh, produire avec, avec ce même volume, surtout quand il y a un certain nombre de procédures, de, 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 de publications. Euh, ça, ça c'est une, une première chose. Ensuite, il y a la problématique de la propagande blanche, c'est-à-dire la propagande signée. Euh, J'appelle ça de la propagande, mais c'est des contre-discours hein, signés euh, d'un gouvernement qui ne euh, s'adresse pas du tout aux personnes qui sont déjà radicalisées. Il y a également d'autres éléments. Euh, ce, qui, ce qui se passe, c'est que la propagande djihadiste, et même la propagande islamiste radicale, mais la propagande djihadiste euh, a des thèmes récurrents, des sortes de leitmotivs dans sa propagande, qui, euh, qui vont être alimentés de façon opportuniste par des faits d'actualité. Et ces, ces, ces faits d'actualité... donc alimente ces, 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 ces grands thèmes de prédilection et ça pourrait être des idées pour le contre-discours hein, et ça pourrait pallier euh, le, le, la, le, le, le grand volume parce qu'on sait que ces thèmes-là vont réémerger à un moment donné et donc on est euh, face à un certain nombre de grands thèmes euh, qu'on peut traiter euh, les uns après les autres. Est il est possible euh, de faire un
0: déblayage de fond pour éviter. Voilà que un
1: déblayage ça... de fond sur sur des thématiques comme. Euh, en France, typiquement, euh, euh, la laïcité cible, cible les musulmans, on, on essaie d'éradiquer l'identité, euh, ou, 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 ou des choses comme ça
0: alors, puisqu'on parle de la problématique de ce qui est signé, de ce qui n'est pas signé, de ce qui émane d'un gouvernement ou pas, c'est-à-dire, il y a plein d'internautes, il y a des citoyens qui se sont saisis de ça, à un moment de ce combat. Alors, euh, parfois, ça s'est pu se faire par la parodie, il y avait des faux comptes Twitter, qui étaient, qui étaient des faux comptes islamistes qui étaient assez drôles, mais aussi, c'est l'idée qu'il y aurait une sorte de, de guérilla numérique euh, à mener pied à pied, quoi, avec, euh, avec la galaxie dji djihadiste, c'est-à-dire en combattant, en, en se moquant, etc., mais aussi, du coup, en signalant les comptes du c'est-à-dire l'idée qu'il faut que ça passe par la société civile et par des activistes de l'Internet au lieu de laisser ça, disons, entièrement à la charge de l'État.
1: Et étant donné, euh, vu la volumétrie, euh, ça, 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 ça ne peut pas être limité à du régalien, ça c'est certain. Il euh, y a eu, effectivement, vous le signalez euh, à juste titre, beaucoup d'initiatives de la société civile à la fois de contre-discours, euh, de contre-discours euh, humoristique, a, je pense à la Katiba de Narvalos euh, en, en France qui ne fait pas que euh, du contre-discours humoristique, qui va aussi euh, rentrer dans, 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 dans les chaînes et, et, et perturber euh, la diffusion de ses propagandes, donc ça va plus loin. Euh, pour la Van den euh, la, la partie humoristique n'est que la, la partie immergée de, de l'iceberg. Euh, en Angleterre, il y a eu des, euh, des campagnes vidéo euh, qui s'appelaient « The Real Housewives of Isis », qui ont été des, des vidéos euh, humoristiques qui ont eu un succès plus ou moins, plus ou moins mitigé. Euh, et donc, effectivement, euh, le, le, la société civile... A, euh, doit également sur internet euh, être une société de la vigilance pour reprendre le terme du, du gouvernement euh, mais je crois qu'il euh, y a également un rôle primordial qui, qui doit être reconnu au secteur privé, tant au niveau des plateformes que au niveau des entreprises, je m'explique au niveau des plateformes euh, bon, les plateformes ont commencé à titre individuel, individuel à intervenir euh, en 2015 comme on l'a déjà évoqué et à partir de 2017, les grandes plateformes, les grands réseaux sociaux se sont structurés euh, autour du GIFCT, c'est le Global Internet Forum to Counter Terrorism, et partagent un certain nombre de données, notamment une base euh, de contenus euh, contenu djihadistes auxquels euh, sont attribuées une empreinte numérique unique. Donc quand un contenu émerge par exemple sur Facebook, Facebook va alimenter cette base qui est également consulté par Twitter. Et donc Twitter va pouvoir prévenir l'émergence de ce contenu parce qu'il aura son empreinte numérique unique. Alors, il y a des tas de techniques de, pour circonvenir à ça. Hein, une empreinte numérique unique d'une vidéo, bah, il suffit de rendre votre vidéo, vidéo un peu plus courte et euh, voilà vous pouvez contourner ça. Mais pour euh, une majeure partie des, 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 des éléments de, de propagande, ça fonctionne. Ça, c'est du côté des plateformes qui utilisent des algorithmes, l'intelligence artificielle, donc euh, la reconnaissance optique également. Euh, et il y a également euh, une sorte de nouveauté, et ça c'est plutôt côté N en ligne, euh, qui est l'action des entreprises. On a vu... Euh, euh, une campagne récemment, ce qu'il faut savoir c'est que les, les grands réseaux sociaux ont, ont, ont beaucoup de pression sur tout ce qui est contenu djihadiste on avait moins sur tout ce qui était haine en ligne néo nazis suprémaciste blanc etc. et euh, qu'il y a eu une campagne qui a été menée par, par, des, par des entreprises euh, qui ont cessé euh, de euh, financer les grandes plateformes avec des revenus publicitaires tant qu'elles ne serait pas de, euh, tant qu'elles n'interviendraient pas contre, euh, contre les contenus haineux et ça, ça a commencé à fonctionner cet été, avant l'été. Et donc on voit là de plus en plus une intervention des, des grandes plateformes contre, contre ces contenus haineux du fait de cette pression financière euh, de, des entreprises.
0: Mais alors pour en quelque sorte faire un bilan, si c'est possible, c'est-à-dire on voit ces mouvements, on voit bon, ce reflux sur le temps long quand même de l'État islamique, on voit les, la diversité des mesures qui est applicable à une sorte de montée en puissance quand même disons, d'une manière générale. C'est-à-dire, est-ce qu'on est -ce qu peut dire où on en est de ce combat de, contre cette propagande djihadiste en ligne, à présent, cinq ans après les attentats de novembre 2015, mais aussi quelques jours après, vous l'avez rappelé tout à l'heure, un attentat en région parisienne à Conflans, où, qui de toute évidence avait une immense dimension en ligne, pas forcément pas exactement la même chose que des attentats commandités par l'État islamique, mais c'était quand, quand même un événement qui a une dimension numérique évidente. Donc est-ce que c'est possible de savoir, de mesurer, de, au moins d'avoir une idée un peu plus, un peu précise de ce que c'est que le djihadisme en ligne à un moment donné
1: Alors, Pour répondre à votre question, je crois que dans, dans le contexte actuel de ces dernières semaines, on est dans une bulle particulière. Qui, une, une bulle de tension particulière qui a débuté euh, début septembre avec la republication des caricatures du prophète Mahomet à, à l'occasion de l'ouverture du procès des attentats de janvier 2015 et euh, qui a été ensuite euh, accentuée par euh, le refus d'Emmanuel Macron de condamner ces caricatures, par un premier attentat devant les anciens locaux de, de Charlie Hebdo, ensuite le discours d'Emmanuel Macron sur les séparatismes euh, et, qui a un petit peu encore accentué ça et euh, l'attentat de Conflans qui a galvanisé en fait la, la, la diadosphère et l'attentat la, de Nice également dans une, dans une moindre mesure je dirais qu'il a galvanisé cette géadosphère. Cette euh, donc on, on est là dans, dans une sorte de bulle que, que je retirerai, si vous voulez, de la, de la tendance globale, parce que c'est vrai que euh, cette, cette spirale a suscité de très très nombreuses publications, une sorte de regain, de, 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 ça a réalimenté, ça a remis une pièce dans la machine, tant au niveau djihadiste que euh, euh, hors de cette sphère djihadiste, dans la sphère islamiste radicale, et même au-delà dans la sphère politique, il y a eu de multiples condamnations de la républication de ces caricatures. Donc, actuellement, on est dans une sorte de période d'ébullition particulière. Maintenant, si on prend du champ et qu'on regarde cette, 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 les tendances de la propagande depuis 2015, euh, évidemment, on, a, on est dans un net reflux euh, à la fois en termes d'accessibilité, de surface de contact entre un individu lambda qui ne saurait pas où chercher, et ce qu'il peut trouver sur Internet. Donc ça, on est vraiment dans un très très fort reflux. Évidemment, on est aussi dans un fort reflux en termes de volume de publications nouvelles. Euh, je vous disais qu'en août 2015, on était à plus de 700 publications médias. Euh, là, euh, par mois, on est à quelques publications. Est, on, on est à très très peu. On est — Mais est-ce que, est...
0: Est que du coup, moins il y a de publications, plus elles sont partagées Est-ce qu'il est, est qu y a un effet de concentration Donc il y a moins la masse, il n'y a plus cet effet de, de masse et de marée. Mais est-ce que du coup, les quelques publications qui percent, percent plus Enfin, j'en sais rien. Je, — mais...
1: Et alors, oui, bonne question. L'opération d'Europol de, de, de novembre 2019... A, a eu un, un, un rôle tout à fait primordial dans, dans, dans ce qui se fait actuellement en, en termes de propagande. C'est-à-dire que cette opération, pour rappeler en deux minutes, a purgé Telegram des contenus djihadistes. Et on pensait que ça allait être... Enfin, on pensait... On ne savait pas quelle serait la durée de cette opération. Et en fait, cette opération n'a pas duré que quelques jours ou quelques semaines. Elle s'est pérennisée. C'est toujours très difficile de revenir sur Telegram, bien que les djihadistes essayent régulièrement de revenir sur Telegram, recréent des chaînes euh, qui ont une longévité courte, etc. Mais ils essayent régulièrement de revenir sur Telegram. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a donné un grand coup de pied dans la fourmilière, en repas a donné un grand coup de pied dans la fourmilière, et tout s'est éparpillé et fragmenté et atomisé sur des plateformes euh, plus confidentielles. Et donc il y a eu une sorte euh, à la fois de phénomène de confinement. De, de, ces, de ces contenus, tout en accentuant la pression sur le web surfacique, parce qu'il fallait bien que ces contenus émergent quelque part. Donc il y, y a eu une sorte de phénomène contradictoire. Mais grosso modo, la propagande actuelle est beaucoup plus difficile à suivre, parce que plus atomisée, et sur des plateformes qui sont plus confidentielles qu'avant.
0: Merci beaucoup, Laurence Binda.
1: Bah, avec plaisir.
0: C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Je signale par ailleurs à ceux qui euh, l'auraient raté qu'on a désormais euh, enfin repris le rythme de deux podcasts par semaine avec les divers formats du vendredi et euh, notamment les récits d'opérations qui ont repris la semaine dernière et que vous pouvez évidemment trouver sur le fil du podcast. Comme d'habitude je vous rappelle que vos commentaires sont toujours autant appréciés, vous pouvez nous les envoyer par mail ou sur les réseaux sociaux de IRSEM. tout euh, comme sur Apple Podcast où les notes et les commentaires nous font grandement plaisir et, et nous aident à avoir des, des retours sur l'émission comme il dit le podcast à gagner en visibilité et en audience. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.